0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben.
1: Dem Analphabeten unter den Legastheniker-Podcasts.
0: Ja, das passt ja auch zu uns. Das
1: passt ja zu uns. Aber ich auch auch.
0: zumindest zu mir.
1: Ja, ich weiß. Aber irgendwann wird das nochmal was. Bei dir. Mein du kleiner Schnurrkotz. Ja, ja.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich will das auch gar nicht.
1: Ach so, ja, okay. Und wie geht's dir sonst so abgesehen von deinen Schwächen? Äh,
0: ja, ganz, ganz, ganz okay. Ich habe mir vorgestern schön in den Finger gesenzt. Nice. Mein Messer frisch geschärft. Dann habe ich es benutzt und dann abgewaschen. Und dann beim Abwaschen habe ich mir den halben Finger abgesenzt. Das ist Sieht gut. ganz geil aus. Es hat geblutet wie Sau. Äh, aber ansonsten ist alles gut. Alles gut. Und selbst.
1: Ja, auch ganz gut. Ich war äh, gestern auf einem Medien-Event, das war auch ganz interessant, in einer Bank, die man in Bremen findet und diese große Bank hat auch äh, alle Drinks geschmissen, das heißt Frinks, Bio-Bier und äh, Rotwein gestern en masse und äh, ja, das war ganz, ganz äh, entspannt und lustig und bin wohlgenährt aus dem Abend äh, herausgetreten.
0: Welche Bank war das denn?
1: Ja, die die, die äh, vertrauenswürdige. Wie heißt die? Deutsche Bank, das sind die Vertrauenswürdigen, ne? Das sind die, die niemals Dreck <lacht> am Steck haben. Ja, genau. <lacht> vielleicht waren die das,
0: vielleicht aber auch nicht. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, also ansonsten ist nicht viel passiert. Ich meine, wir haben uns ja letzte Woche schon äh, gesprochen, deswegen. Äh
1: Genau, es ist nicht so viel Zeit vergangen. Ist und nicht so, nicht so viel, viel Spannendes ja. passiert.
0: Nee, ist es nicht. Aber, aber
1: äh, ist ja auch okay, ne?
0: Das ist auch okay, aber bei dir sind ein paar spannende Dinge, Dinge passiert, lese ich gerade.
1: Ja. Zumindest eins. Ja, das allererste. Das war ja, Ich bin genau. ausgerastet. Ja, komm, ich bin ausgerastet. Und zwar habe ich eine neue Platte. Also seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, habe ich zwei neue Platten und nächste Woche kommen wieder zwei neue dazu. Aber... Ich habe komplett durch Zufall und ohne dass ich wusste, dass das passiert ist, die zweite Klatschplatte auf Vinyl gefunden. Das zweite Klatschalbum auf Vinyl. So, und warum ist das was Besonderes? Weil das die Zweitpressung dieses Albums ist. Die Erstpressung, mhm. nur in, es gibt Vinyl von der zweiten Klatschplatte, wurde nur in Deutschland gepresst, keine Ahnung warum, aber in keinem anderen Land wurde das offiziell nur auf in Deutschland, in, nur in Deutschland, in keinem anderen Land warum? wurde das offiziell, weiß ich nicht, äh, offiziell okay. auf Vinyl gepresst und die Erstpressung 1995, äh, als es rausgekommen ist in Deutschland und jetzt die Zweitpressung limitiert auf 2000 Stück auf silbernem Vinyl 2018. Das heißt, ich Was? habe jetzt eine von 2000 äh, Zweitpressungen von Klatsch. Und ich habe schon über die letzten Jahre immer nach einer Erstpressung, weil es halt die einzige Pressung war, geguckt. Und ich fange halt immer so bei 80, 90 Euro an. Und das war ich immer so, mm, ja, weiß ich nicht, Ein bisschen teuer. Und jetzt habe ich für äh, normalen Ladenpreis 22 Euro, äh, die zweite Klatschplatte auf 180 Gramm audiophilem Silber -Vinyl. Und sie klingt mega geil. Oh, ich bin so happy darüber und äh, würde dir auch empfehlen, falls du Interesse daran hast, äh, dir die jetzt auch beizuzulegen, weil wie gesagt limitiert, ich jetzt gerade erst rausgekommen und äh, könnte äh, eventuell dann auch wieder viele Tausend Jahre. 23 Jahre ja. dauern.
0: Ich bin ja Klatsch-Fan, aber so sehr, dass ich die jetzt unbedingt haben muss, bin ich nicht.
1: Ja, okay. War nur ein Tipp. Falls es äh, für dich von Interesse gewesen wäre, jetzt wäre die Zeit.
0: Ja. Wie kann man bei Instagram in einem Video äh, Sprache hinzufügen oder Wörter? Ich tippe darauf, was passiert nicht. Ich wollte gerade äh, auf Instagram posten, dass wir aufnehmen, aber es geht nicht. Und du als Social-Media-Experte weißt das hier sicherlich.
1: Du willst einen Text hinzufügen? Ja, genau. Ja, Eigentlich tippst du einmal auf die Mitte des Bildschirms, nachdem du aufgenommen hast.
0: Nee, dann pausiert da das Video.
1: Dann ist dein, dein Gerät komisch. Weil normalerweise, nachdem man ein Video oder Foto gemacht hat, kann man dann, wenn es aufgenommen ist, einfach draufklicken und dann Text
0: hinzufügen. Das ist alles merkwürdig. Ich hasse Social Media so sehr, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Tja,
1: und ich mache jetzt ein ganzes Wochenendseminar über Social Media. Also nehme ich teil.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist ja auch, es ist ja auch wichtig, aber, ähm, ja, ach, ich, ich, ich 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 kann mich damit überhaupt nicht anfreunden irgendwie, das.
1: Nee, das ist aber auch gut, weil es ist deutlich besser, als wenn man da einfach reingezogen wird und gar nicht mehr raus kann. Äh, was bei ja. vielen Leuten der Fall ist, die auch keinen tollen Content machen, sondern einfach nur da rumhängen und ihre Scheiße posten und tausendfach konsumieren und einfach nur schlechte Menschen sind.
0: Also so wie du ja, außer dass schlechte Menschen sein.
1: At Toby Lappi.
0: <lacht> schön. Aber es geht nicht. Also ich ich kann hier nur das Video pausieren. Das nervt mich voll. Ja, es also würde mich auch nerven, alles. weil das eigentlich so nicht. Also es müsste eigentlich funktionieren. Ja, ich kann hier zwar einen schönen Filter auswählen. Das ist auch alles toll. Aber wenn ich äh, auf den Bildschirm klicke, dann... Ähm, ach, ich mache das jetzt so. Ist mir scheißegal. Hashtag Aufnahme.
1: Ja, gut. Dann, dann macht mach das so. Uns äh, ja, such, such dir was Schönes aus. Gib einfach einen Buchstaben äh, ein und nimm das Erste, was dann vorgeschlagen wird.
0: Ich mache jetzt Hashtag äh, ja, such dir was Schönes aus. Okay. <lacht> aus. So. Okay. Bitte äh, teilen. So, ist geteilt. Fantastisch,
1: das war ja überhaupt keine Odyssey
0: hier. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber gut, was, was machen wir denn heute? Ich habe ich hab das schon wieder vergessen. Ach so, wir machen heute äh, Release. Jetzt, aber davor Release steht noch ein bisschen was drin. Genau, davor ja. steht
1: noch ein bisschen was drin. Wir können gleich mal unsere Releases ein bisschen durcheinander wirbeln. Ich habe ein, zwei schon mal versucht zu schieben. Äh, ich habe nicht so fürchterlich viel, was released wurde für mich. so Und das, selbst das, was ich dann hatte, habe ich nur sehr kurz reinhören können. Äh, aber trotzdem werde ich ein, zwei Sachen äh, vorstellen. Zuerst haben wir aber noch äh, ein kleine youtube odyssee in zwei Parts und äh, zwei, naja, eine Ankündigung. Anderthalb Ankündigungen, sag ich mal. Also ich fange mal kurz mit YouTube an. Ich bin heute Morgen ein bisschen auf YouTube rumgesurft. Teil 1, was mir aufgefallen ist: Drangsal, der alte Schlawiner schaltet sein aktuelles Musikvideo als YouTube-Werbung. Ich kriege vor manchen Videos äh, das neue Und Du-Video, 30 Sekunden-Snippet, ohne irgendwie einen Hinweis, was das jetzt genau ist, einfach als YouTube-Werbung. Also, äh, das ist doch okay, oder? Das ist okay, ich gucke mir das auch immer ganz an. Ähm, Finde ich aber interessant, dass er das so äh, quasi als... Äh, unterschwellige oder einfach so subtil als Werbung reinschiebt. Weil wie gesagt, es gibt auch kein, am Ende kein Banner von wegen, ja hier sein sei neues Video, so, es einfach nur 30 Sekunden vom Video und dann hört es auf.
0: Hast du mal draufgeklickt? Nee. Auf die
1: nee, dann kostet den das ja noch extra. Ist das so? Naja, wenn er die Werbung schaltet, dann muss er ja drauf muss er ja bezahlen, wenn jemand auf die Werbung klickt.
0: Ist das so? Nee, man zahlt, also dann wäre es ja, das wäre ja dann bei uns auch so, wenn wir Werbung auf Facebook schalten und jemand draufklickt, müssten wir ja mehr zahlen, das ist aber nicht so. Also man, wir zahlen da pauschal einen Betrag und äh, wenn da jemand draufklickt, zahlen wir nicht mehr. Das glaube ich nicht. Dann dann das das wäre ja auch absurd. Also dann wären wären das ja Mengen, die man ja auch nicht vorkalkulieren vor kann. Doch, doch, also, mit Budgets. Nee,
1: also YouTube ist ja eine Google-Firma und bei Google Achso, du meinst ja okay. Genau, und da läuft es halt über AdWords im weitesten Sinne auch die YouTube-Werbung. Ähm, meine ich jedenfalls. Ich habe noch nie äh, Video-Werbung geschaltet, aber ich habe die Option gesehen. Also nehme ich an, dass es auch so läuft wie bei AdWords, dass wenn du Werbeanzeigen schaltest, dass du dann je nach Klicks auf die Anzeigen auf die ähm, Schlagwörter dann zahlen musst. So ist es nämlich bei AdWords. Da legst du zuerst ein Budget fest und das wird dann pro Klick dann immer weiter erreicht. Und irgendwann, wenn du dein Budget erreicht hast für den Zeitraum, den du festgelegt hast, werden auch deine Anzeigen wieder gedrosselt, weil du dann halt nicht mehr zahlst. Weil du dein Budget ja festgelegt hast. So läuft das bei Google. So kleiner Insider-Talk.
0: Also hier steht, dass du einen Betrag festlegst einfach für die Anzeige. Ja, yeah, genau. Bei YouTube-Werbung. YouTube naja, es genau. ist, ja,
1: ist, ist ja auch Wumpe jetzt. Das ist ja nur nicht unser, unser Main-Concern hier.
0: Ich glaube, wir meinen aber beide dasselbe, nur ähm, Bums. Egal. Genau, äh, Bums. Dass wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ist ja nicht schlimm. Äh, auf jeden Fall äh, youtube Genau. Drangsal, äh,
1: Bums. Das das war Drangsal. Und dann, ähm, weil du ja letzte Woche von Romano erzählt hattest, habe ich mal wieder ein bisschen Romano-Videos äh, geguckt auf YouTube und mhm. äh, habe mir auch das Metal-Kutte-Video mal wieder angeguckt, äh, was ja. ich ja sehr mag. Das hat Aber, auch gespielt bei uns. Sehr schön. Aber die Kommentare teilweise, ne? Oh, ich hasse es. Also erstmal kurz eine live Lesson, so ein Lebenstipp von mir. Wenn du etwas liebst, beschäftige dich nur mit der Sache an sich und beschäftige dich nie mit den Leuten, die das auch mögen, weil die sind fast immer scheiße. Die sind fast immer für den Arsch. Das geht bei Metal-Musik so, das geht bei Englisch so. Ich, Wenn ich eins auf der Welt hasse, dann sind das Englisch-Studenten und ich studiere
0: Englisch. <lacht> <lacht> weil und die weil die kein gutes Englisch reden, aber den besten Dialekt der Welt haben.
1: Ja, ja, genau. Das und okay. auch sonst einfach vom Charakter her verdorbene Idioten sind. so Ja,
0: also das merke ich auch jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Genau.
1: <lacht> das gleiche gilt für die Metal Crowd, weil die äh, ganz viele Metler sind, nämlich ultra basic, verbitterte, komische Menschen, die halt so auf diesem Kult- und True-Trip reiten und äh, sagen, wenn nur wenn Slayer ist, dann äh, ist es auch äh, richtige Musik und alles andere ist scheiße. Und dann die Kommentare dann drunter bei Romano, weil er ja viele äh, Metal- und Black-Metal-Bands nennt. Und die Kommentare teilweise, so, ja, wenn er diese Bands wirklich hören würde, dann würde er keinen Rap machen, weil das geht nicht, das schließt sich aus und die Leute sind einfach alle so scheiße und ich hasse sie. Ja, so viel <lacht> dazu.
0: Finde ich hier schön, äh, hier im Kommentar, ich sehe schon die ganzen True mettler also True mit V, ne, ja. äh, Mettler heulen, weil sie sich veräppelt führen und Metal doch eh nur die einzig wahre in Anführungsstrichen Musik ist.
1: Ja, ja, genau. Und weiter unten findest du halt dann die wirklich beschissenen Kommentare.
0: Das hat mich jetzt überfordert, schöner Kommentar. Ja.
1: Naja, äh, ja. das zu diesen Idioten. Aber wenn wir schon mal bei Black Metal sind, dann fange ich gleich mal, oder mache ich da mal weiter mit einer äh, true Black Metal Band, auch wenn manche auch da argumentieren würden, dass die sich auch mittlerweile verraten haben. Aber die möglicherweise Begründer des norwegischen Black Metal Dark Throne haben am 24.11. Äh, an dem Tag, als wir die letzte Aufnahme hatten, um 13.10 Uhr das neue Dark Throne Album fertig äh, recorded. Man mhm. weiß aber noch nicht, wann es rauskommen wird, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil Dark Throne die äh, neueren Alben, die nicht mehr den Necro-Sound der 90er haben, die finde ich nämlich ziemlich geil. Vor allem das letzte Album von 2015, glaube ich. Arctic Thunder das ist ein fantastisches, äh, fettes Black Metal Album. Also so fett wie Black Metal halt sein kann. Mhm. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, eine Band, die ich letztens entdeckt habe, namens American Sharks, hat äh, zwei neue Singles draußen. Masters und White Witch heißen die jeweils. American Sharks ist ich würd sagen, Stoner Metal im weitesten Sinne, Stoner Rock. Jedenfalls sehr fetter, fusseliger Rock, so Richtung Red Fang ähnlich. Die waren auch mal mit okay. Red Fang auf Tour. Ja, die haben zwei neue Singles draußen, haben bisher nur ein richtiges Album draußen. Das dauert auch nur, ich glaub, 25 Minuten äh, bringen. Aber am 15. März 2019... Das nächste Album
0: raus. Also, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du das enthusiastischer sagst, weil das hier alles in Caps geschrieben ist.
1: Achso, nee, das ist äh, Testament meiner <lacht> Faulheit, weil ich neuerdings nicht mehr, mehr eigene Texte schreibe, sondern einfach nur noch äh, aus Nachrichten rauskopiere. Schreiben
0: lasse. Ja, genau.
1: Ihr schickt den Band Sprachnachrichten, gebt denen mein Trello-Zugang sagt, schreibt das mal bitte in unser Trello rein.
0: Schreibt schreib mal eine Bewertung über euer Album. <lacht> genau.
1: <lacht> Könnt ihr bitte einen Beitrag einsprechen, den füge ich dann ein. <lacht>
0: Schön. Schöne Vorstellung. Machen wir ab äh nächstem Jahr dann so. Ab Staffel
1: 2. Staffel
0: 2. Ist nächstes Jahr dann Staffel
1: 2? Ja, würde ich sagen, ne?
0: Okay, alles Sch klar.
1: Staffel 2, dann ist alles neu, neue Konzepte, neue Bands äh, und sowieso, das wird fantastisch.
0: Und alte Bands mit neuen Alben. Auch das. Ja. Und die Hosen sind immer noch nicht nicht die Ärzte.
1: Ja, nee, aber ich finde das ist auch das große Manko an den Totenhosen, dass sie einfach nicht die Ärzte sind.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mann, Na gut, Mann, Mann. dann kommen wir, dann kommen wir. Ähm weil das ist ja heute, ne, wird eine wird ne kuschelige kurze Folge. Nur also knackig sagen ich zwar das. immer, aber ich glaube, diesmal diesmal äh, ist das tatsächlich der Fall. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, willst du die Reihenfolge so belassen?
1: Du kannst gerne mit einer Band anfangen. Du hast ja ein, zwei mehr und ich habe jetzt ganz schön viel am Stück geredet. Dann äh, ja, fang auf.
0: doch du gerne mal an. Dann machen wir so. Ich brauche meine Notizen. So. <lacht> <lacht> Ja, also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Releasen und dann habe ich letzte Woche nach der Folge nochmal ein bisschen geguckt, was so rausgekommen ist oder was mich interessiert. Was schon feststand, war ja Tenacious D, zu ja. also dem wir dann ganz zum Schluss kommen und äh, Muse, hm. die endlich das Album dann gedroppt haben. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Muse an. Die haben ein Album jetzt rausgebracht, das Ge äh, Sim Simulation Theory heißt das, hat hm. 21 Songs und äh, wie üblich ja, Sprachlosigkeit für genau nee,
1: und wie üblich für 2018 <lacht> eins der
0: beschissensten
1: Cover überhaupt ich finde das so anstrengend das Cover Artwork
0: ja es ist, es ist wirklich das wäre äh, einfach zu viel das ist irgendwie die also es ist, hat so ein bisschen so ein so ein Star Wars Outfit oder so, so eine Aufmachung von Star Wars halt nur in hochmodern also in abgespaced und was weiß ich alles
1: ja, es sieht einfach aus wie äh, ein synthwave 80er Album, nee, sogar nein, weil ich nehme es zurück, es sieht aus wie ein Vaporwave-Album. Also, nee, schade
0: schade, dass du, dass du das jetzt wieder weggenommen hast, weil mein erster Satz, den ich dazu äh, geschrieben habe zu dem Album, ist, willkommen im Synthpop revival der 80er und 90er Jahre. Ach also, ja, aber das, das nehme ich das nehm ich
1: aber wieder zurück, weil das Cover sieht nämlich aus wie Vaporwave, was ja die Meme-Version von Synthwave ist.
0: Ah, okay, ja, dann passt es ja doch.
1: Ja, aber äh, sprich ruhig. Ich habe nur ein bisschen was über das Album gehört, aber ich habe mir das nicht angehört.
0: Ja, also wie gesagt, 21 Songs, der, es geht eine Stunde 19. Mhm. Gut, nun sind es eigentlich 11 Songs und dann kommen noch ganz viele alternate reality version oder akustik version oder remix oder ein live oder akustik gospel version ist mit dabei oder nur ein Instrumental also ja also Warum? Habe ich mich gefragt. Warum? Warum? Mhm. Ist ist die Musik ist die, ist die Musik, die sie geschrieben haben, nicht gut genug, sodass sie dazu nochmal alternative Versionen mit auf die Platte machen mussten? Also schon mal das erste große Fragezeichen. Wie schon gesagt, ist ist das Album eher ein Synthpop Revival. Die Gitarren wurden größtenteils in die Ecke gestellt und verstauben dort. Ab und an wird zwar eine Gitarre eingebaut oder zur Gitarre gegriffen, aber dadurch, dass die so lange in der Ecke standen und verstaubt sind, haben die komplett ihre Kraft und Energie verloren. Das ähm, war ein sehr
1: schönes Bild, was du gerade gepinselt hast. Dankeschön.
0: <lacht> die ähm, die Muse-Songs wurden ja eigentlich immer durch die Gitarren getragen und nach vorne gebracht und das ist komplett verloren gegangen. Das Einzige, was wirklich so geblieben ist, was mir nach den ersten beiden Songs uh, Algorithm und The Dark Side, ich glaube The Dark Side war schon mal draußen als Single vorher, geblieben ist, ist die fantastische Stimme von uh, Matthew Bellamy. Ansonsten der alte Muse-Sound, das gegen die Wand aus perfekt ausgeglichenem Sound laufen und die unglaublich aufwendigen Riffs und Filz sind alle nicht mehr vorhanden. Mhm. Also Schlagzeug mutet schon fast langweilig an. In dem Song Pressure spielt die Gitarre zwar einen Riff, aber das klingt total lieblos und hat viel weniger Power. Propaganda, das, das, den Song finde ich schrecklich. Also die, da, da ist am Anfang so eine Stimme, die ganz tief Propaganda sagt, das oh, ist, ist, ist scheußlich. Mhm. Ähm, Break It To Me das ist so ein Versuch, irgendwie Tom Morello nachzumachen. Der Sound von der Gitarre stimmt, aber auch hier kein keine Kraft. Hat klanglich, aber komplett irgendwie versagt. Und da hilft auch nicht, dass das Stück in harmonisch Moll ist, um so eine Art arabisches Feeling zu kreieren. Ja, die erste Hälfte ist eine Katastrophe für mich. Es ist wirklich ganz schlimm, das, das sich anzuhören. Die zweite Hälfte beginnt jetzt, also ich habe das jetzt unterteilt, äh, also selbst unterteilt die zweite Hälfte beginnt für mich ab Something Human. Das ist dann durchaus ein Song, der auch auf Black Holes and Revolution sein könnte oder auf Absolution. Der Song ist auf jeden Fall eins von zwei Highlights auf dem Album für mich. Mhm. Songs, die auch noch auf anderen Alben ersch erschienen sein könnten, äh, wer äh, Thought, Contagion und Dick Down. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass Dick Down einfach eine Kopie von Madness ist. Also es ist, es ist der gleiche Song. Es ist der gleiche Song nochmal, nur verändert ein bisschen. Das... Weiß ich nicht. es äh, Plagiat an, an seinen eigenen Songs? <lacht> ist es nicht verboten, einen Song zweimal zu verkaufen? Weiß ich nicht. Also, Dick Down finde ich merkwürdig. Ja. Ähm, ja, und aber auch wenn es äh, EDM-mäßig losgeht, ist äh, Get Up and Fight für mich so das zweite Highlight des Albums. Weil, aber auch nur, weil der Refrain irgendwie, Refrain, Refrain irgendwie <lacht> ins Ohr geht. Und habe ich mich gefragt, ob es wirklich ein schlechtes Album ist. Und habe ich, kam ich aber dann irgendwie zu dem Punkt und sagte mir so, nee, weil die Leute, die jetzt neu zu Muse finden, die werden sicherlich damit Spaß haben, mhm. weil es ein Album ist, der, weil es der Zeit angemessen ist und eine musikalische Entwicklung hat, die die Band sicherlich insgesamt zu mehr Erfolg als eh schon bringen wird. Also es ist wesentlich poppiger geworden. Generell gefällt mir die zweite Hälfte besser. Ja. Die erste Hälfte ist mir zu virtuos und zu experimentell und das weiß ich nicht. Das sind einfach nur für mich sind das dahin geklatschte Sounds, die irgendwie zusammenhängen, aber nicht so richtig passen. Ja. Das, also ich werde das Album auf jeden Fall glaube ich nicht nochmal hören ähm, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht und ich weiß nicht, ob die zehn alternativen Versionen, die auf dem Album mit drauf sind da auch noch irgendwas raushauen also ja, weiß ich nicht ich bin ein bisschen enttäuscht, wie man vielleicht merkt ja, man aber hört, ich hab's geahnt raus. ich habe es ich aber geahnt weil die Entwicklung dahin ging.
1: Mm, naja, Punkt. aber erwartest du, also gehst du realistisch davon aus, dass Muse nochmal was wie in den alten Zeiten macht?
0: Ich glaube, also es war ja auf dem letzten Album schon der Versuch, bei Drones ähm, wieder ein bisschen in diese Rockschiene zu gehen. Da waren auch ein paar geile Songs dabei, zum Beispiel äh, Psycho oder Mercy. Auch Defector war eigentlich ein guter Song, aber es ist es greift nicht mehr so ineinander, wie das wie das früher mal war. Es ist eher alles steht so für sich selbst, das Album ist wenig zusammenhängend oder die Alben werden immer zusammenhangsloser, mhm. würde, ich, würde ich sagen. Kann sein, dass der Versuch, wie bei Linkin Park da mit dem, oh, ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß, wo die dann nochmal die Rockschiene rausgebracht haben. Ja, das glaub, ist ja aber auch runtergegangen. Hunting
1: Party war das, glaube ich. Ja, Hunting Party war das. Oh, das war ja. so irrelevant, das Album.
0: Ja, war es wirklich. Oh. Ich, ich würde es mir wünschen, klar. Also ich bin da, bin da gerne offen für, aber äh, für mich hat sich das erledigt so ein bisschen.
1: Tja, dann schließen ja. wir einfach jetzt mit Muse ab. Jetzt und für immer. Zack.
0: Zack. Zack. Habe ich. Super. Ich hoffe, du, du berichtest äh, mir Besseres über eine andere Band.
1: Ja, ich äh, schnack mal ein bisschen über The Ocean, aber ich, ich glaube, das wird jetzt mehr kompliziertes Geschichtsgebrabbel oder es wird mehr drumherum als um das Album an sich. Also The Ocean oder The Ocean Collective wie sie auch manchmal äh, heißen die keine sehr feste Bandbesetzung haben, äh, sind ein Musikkollektiv aus Berlin und äh, haben jetzt äh, ein neues Album rausgebracht. Und zwar, okay, warte, Phanerozoic One Paleozoic. Äh, dass du das überhaupt
0: aussprechen kannst.
1: Ja, no biggie, sag ich mal. So, und äh, das Ding mit The Ocean ist, dass sie eigentlich nur Konzeptalben machen, und äh, sich auch ein, äh, eines schon äh, gewesenen Konzepts oder eines schon benutzten Konzepts jetzt wieder Gebrauch gemacht haben. Und zwar äh, geht es auf diesem Album wieder um eine äh, Zeitalter-Epoche, eine Äonen-Epoche der äh, Weltgeschichte. Äh, und das haben sie schon mal gemacht. Das, haben, also das machen sie öfter. Ähm, um in The Ocean reinzukommen, empfehle ich sehr die beiden Alben Heliocentric and Anthropocentric. Das sind, äh, so wie ich System of a Down das mal gemacht habe, ha haben quasi ein Doppelalbum getrennt in zwei einzelne Alben, die aber eigentlich zusammengehören. Und äh, mhm. betrachten quasi die Menschheitsgeschichte zum einen aus äh, heliozentrischer und religiöser Sicht mit Kritik an Religion und einmal aus menschlicher und menschengeschaffener Sicht. Das sind beides fantastische Alben. Ich mag heliocentric äh, ein bisschen mehr. Und äh, die klingen auch Unglaublich toll. Das ist ein sehr schön warmer, breiter Sound. Und äh, es ist insgesamt einfach auch ein fantastisches Album, weil The Ocean sind irgendwo zwischen Metalcore und Progressive Metal und okay. ähm, haben sehr schöne, warme Melodien mit gutem, also wirklich sehr, sehr gutem, cleanen Gesang, den ich sehr mag, aber abwechselnd mit brachialem, dämonischem Geschrei. Ähm, es gibt wenig Bands, die das für mich so gut umsetzen wie The Ocean. So, und dann, äh, wie gesagt, sie haben schon mal äh, ein, eine Zeitperiode behandelt und jetzt haben sie das Phanerozoikum behandelt, und zwar Teil 1. Und ich habe mir das gerade mal bei Wikipedia angeguckt. Ähm, es ist Phanerozoikum Teil 1. Und wenn ich das hier so richtig sehe, können wir noch zwei weitere Teile von diesem Album erwarten. Denn das Phanerozoikum hat drei Unter Es ist, äh, Dieses Album ist das Phanerozoikum Paleozoikum. Das ist dieses Album und man könnte meinen, dass da noch Mesozoikum und Canoezoikum noch mit dazukommen. Das, das ist klar. Das Phanerozoikum. Ja. Ich, ich lese das mal kurz bei Wikipedia vor, so als kleiner Background, ähm, kann in etwa übersetzt werden mit das Zeitalter des sichtbaren Lebens und ist das jüngste Ion bzw. Enothem der Erdgeschichte. Es umfasst den Zeitraum von 541 Millionen Jahre vor heute bis zur Gegenwart. So, das war jetzt viel geschwafelt Hintergrundgeschwafel, aber äh, ist ganz gut, weil die Lieder reflektieren halt dieses Zeitalter des sichtbaren Lebens. Denn, äh, es sind sieben Lieder, 47 Minuten mhm. und äh, heißen The Cambrian Explosion, äh, Ordovicium, The Glaciation of Godwana. Ab Teil 4 wird es dann so ein bisschen klarer, was dann passiert. The Age of Sea Scorpions, und die Rainforest Collapse und dann letztes Lied, The Great Dying. Also es geht quasi um eine äh, große Ione des Leben erwachen und dann wieder sterbens. So, das war ganz viel Hintergrundkram. Kommen wir zur Musik an ja. sich. Die ist <lacht> relativ The Ocean-typisch, so wie ich das schon so ein bisschen beschrieben habe. Längere Songs also viel im äh, 7- bis 11-Minuten-Bereich. Gut, bei sieben Liedern, 47 Minuten haben wir jetzt natürlich auch ein 5-Minuten-Lied, ein 3-Minuten-Lied. Aber wenn man jetzt mal die weiteren Alben, die kommen werden, denke ich mal, betrachtet, werden die auch eher dominiert von längeren Songs. Ähm, und wir haben immer noch den warmen Sound, die metalcore strukturen und auch die harten Vocals zusammen mit den guten, cleanen Vocals. Das Einzige, was hier etwas anders ist als auf den vorherigen Alben, finde ich, ist, dass mehr Group Vocals einge äh, eingesungen wurden. Das heißt, die ganze Band, das ganze Kollektiv ist damit äh, am Background singen und in den Refrains öfter zu finden. Singen Was? sie wohoho? Na, nicht ganz wohoho, <lacht> aber ich finde, es klingt so ein bisschen in die Richtung. Deshalb ist das so mein kleiner Kritikpunkt an diesem
0: oh. einen neuen <lacht> Schritt. Du bist so pingelig, echt, was das angeht. Ja, ich mag es halt einfach nicht.
1: Es macht das Album aber auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist ein gutes Progressive Metal metalcore album Das ist mhm. das Einzige, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Kann mir aber wiederum vorstellen, dass das dann vielen anderen als positiver Aspekt auffällt.
0: Allen Hosenfans.
1: Allen Hosenfans. Das große Manko an den Hosenfans ist, dass es sie gibt ja. und dass sie
0: nicht erste Fans sind. Das ja, genau. Das ist das größere, noch größere Manko. Ja,
1: Nee, aber dennoch, äh, ich sag mal, ich packe mal den letzten Song, Permian, The Great Dying, in die tuff playlist Den kann man sich mal anhören, weil ich finde, dass da das Spektrum des Albums ganz gut in einem Song zusammengefasst ist. Ja, und so viel zu Weltgeschichte und The Ocean.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja. Weißt du, wer aus der Versenkung wieder auf, äh, rausgekommen ist? Ähm, hm, ja. Mm. Ich meine, du siehst es, du liest es ja schon, nee, aber äh, ich kann, ich weiß das es wissen nicht. ja die Zuhörer nicht.
1: Oh, erzähl <lacht> mal, wer könnte das
0: sein? Es ist P.O.D. Nein. Doch. Oh. Ähm, und zwar mit dem Album äh, 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 Circuits. Elf Songs, 37 Minuten. Mhm. Und das erste, was mir so in den Sinn kam, als ich Rockin' with the Best äh, abgespielt habe, es ist der erste Song, mhm. Hatten die kein Geld und mussten alles zu Hause aufnehmen? Möglich. Also, es ist sehr leise gemischt und es ist trocken. Es ist so trocken wie die Sahara. Ich schwöre euch. Es, es ist unglaublich. Ich schwöre euch. Ich schwöre. Es, es ist, ist Sahara. <lacht> <lacht> Glaube mir. Ähm, ja, also da New Metal ist, ist, ja, ist ja bekanntlich tot. Ja. Leider. Nee. Und nach den ersten drei Songs ähm, muss ich sagen, dass mir... Der neue Stil zwar gefällt, aber... Es fehlt irgendwas. Irgendwie sind die Songs extrem voll, wirken aber dennoch so leer. Ich kann es besch nicht beschreiben. Der Song Circles äh, weiß selbst noch nicht, was er ist, habe ich das Gefühl. Irgendwie Rock, irgendwie Imagine Dragons kam mir sofort in den Kopf. Irgendwie merkwürdig, aber nicht schlecht. Mhm. Äh, was, was, was aber sehr auffällt, ist einfach, dass es recht viele kurze Stilbrüche gibt in den, in den Songs, die aber recht. Echt clever eingebaut worden und das zieht sich durch dieses komplette album durch. Fly Away ist dann zum Beispiel auf einmal so ein Pop-Reggae-Song, was ja. auch ziemlich geil ist. Um es so ein bisschen runterzubrechen, früher haben POD New Metal mit leichten Reggae-Einflüssen gemacht. Die Aufgabe auf diesem Album scheint gewesen zu sein, Paul Sandovils Rap so unterschiedlich wie möglich zu äh, intonieren. Mhm. Oder zu verpacken. Das wird auch äh, im alten Stil gemacht, wie bei äh, Listening for the Silence. Also so ein leichter New-Metal-Touch. Äh, Aber halt auch durch Pop, durch Rock, durch Hip-Hop-Beats und durch Reggae. Also es ist äh, sehr facettenreich, dieses Album tatsächlich. Aber wie schon angemerkt, fehlt irgendwas. Irgendwas ganz Einfaches fehlt. Und ich kann nicht genau sagen, wie. Also es ist wie, wenn man eine Suppe macht, die richtig gut gewürzt hat, aber am Ende fehlt einfach Salz. Obwohl man schon eine halbe Packung Salz reingepackt hat. Weißt du? Also sowas ganz Einfaches fehlt, obwohl es eigentlich da ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders, anders beschreiben soll. Vielleicht macht das bei mir ja nochmal Klick. Aber das Album kommt auf jeden Fall in meine Unterwegs-Playlist, weil ich, ich finde es dennoch ein, ein recht gutes Album. Mhm. Es, ist, es ist anders, aber es ist trotzdem gut.
1: Gut, muss zugeben, POD war niemals meins. Fand ich niemals interessant.
0: Ja, ich fand, ich fand die früher hervorragend. Also es war so dieser... Äh Stille und heimliche ja, Gegner, will ich nicht sagen, oder Konkurrent zu den großen New Metal Bands, mhm. zu ähm, Linkin Park und Limbiscuit und äh, wie sie alle heißen. Die, die die waren die, die hatten nie so diesen diesen richtig großen Hit, aber waren trotzdem geile Songs immer mit dabei. Ähm, zum Beispiel Satellite, also ähm, einer der bekanntesten Songs wahrscheinlich. Oder Youth of the Nation, ja. Alive. Ist, ist grandios, auch ein grandioses Lied. Aber damals war die Konkurrenz einfach so stark. Bizkit und Linkin Park haben auf, auf den Alben immer komplett abgeliefert. Also da war jeder Song irgendwie ein Hit. Und bei P.O.D. waren es dann halt irgendwie so, Zwei, drei vielleicht.
1: Ja, nun gut.
0: Ja, ich werde mich damit noch ein bisschen beschäftigen. Vielleicht kommen wir ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die zu sprechen.
1: Möglich vielleicht. Naja, gut. Vielleicht. Oh, okay. Ja, kommen wir zu einer zu einer Band, die zwar nicht zurück ist, aber trotzdem das, äh, sich des guten alten Reissues bedient hat. Das also schätze ich mal, das Label hat sich dessen bedient. Und zwar ist das legendäre Lied Bela Lugosi's Dad von Bauhaus zurück. Und zwar in den Bela Sessions als EP quasi. EP Re-Release. Aber äh, also man muss sagen, für Leute, die in Bauhaus einsteigen, steigen ähm, ist die digitale Version vielleicht ganz nett als kleiner Vorgeschmack, denn es gibt halt das äh, die offizielle Version von Bela Lugosi's Dead, die sich absolut lohnt, die ich auch äh, in die Tuff Playlist schieben wird werde, weil äh, wer das noch nicht gehört hat, der muss es einmal gehört haben. Es ist so ein fantastisches Lied, der Proto-Gothic Song mit so viel Atmosphäre über neuneinhalb Minuten, ganz tolles Ding. Mhm. Ähm, ja, und dann okay. haben wir dazu noch äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier B-Seiten aus den 80ern von verschiedenen Singles, die jetzt auch mit hier auf diese Re-Release gepackt wurden. Unter anderem Boys, was auch die offizielle B-Seite zu Bela Lugosi's Dad ist, die ich übrigens auch als Originalplatte Single habe, aus den aus von 79 ist die. Ähm, ja, man kann nicht viel falsch machen damit, aber es ist auch jetzt wirklich nichts Besonderes, diese äh, Neuveröffentlichung. Einfach ein souveränes Ding mit einem fantastischen fantastischen Song und ein paar souveränen B-Seiten. Mehr ist dazu aber auch nicht zu sagen. Also äh, abgehakt.
0: Abgehakt. Ich habe zu Bauhaus nie irgendwie einen Draht gehabt. Es ist, ist mir immer ein bisschen zu gothic.
1: Ja, ich mag die alles. sehr, sehr gerne. Wobei ich auch sagen muss, also Bela Lugosi stated war ja die erste Single. Und alles, was mhm. sie danach gemacht haben, ist ein bisschen anders, ein bisschen mehr Straight Rock mäßig. Okay. Wovon also sehr viel Fantastisches, einfach fantastische, ein bisschen schnellere, schmissigere Joy Division Sachen, würde ich behaupten, in die Richtung. Mhm. Terror Couple, Kill Colonel, fantastisches Lied. Ähm, Kick in the Eye, unglaublich gut. Also die Best-of-Sachen, kann man sich auf jeden Fall mal geben, da mal ein bisschen mehr reinhören. Ist auf jeden Fall nicht für jeden was dabei, aber ich mag es sehr, sehr gern.
0: Naja, kannst du ja auch, darfst du auch, sollst du auch. Mhm. Ich wollte nur sagen, ich, ich krieg da kein Draht zu irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich ich versuche das immer mal wieder, auch wenn du, wenn, du, wenn du über Joy Division redest oder wenn du über Bauhaus redest. Ich versuche immer wieder, da so ein bisschen ranzukommen und mir das nochmal anzuhören, wenn es dann bei uns in der, in der Tuff playlist ist. Mhm. Aber es ist jeder Mal so, man will, aber weil weil du das so schön dann immer beschreibst und da dich so äh, reinreden kannst, aber es äh, macht einfach nicht Klick bei mir. Ja, Leider. so geht
1: es mir bei vielen von deinen Sachen aber auch. <lacht> <lacht> und zwar meistens, meistens ist es okay bis zum Refrain und beim Refrain bin ich dann raus.
0: Wow. Äh. <lacht> aber äh, hast du, hast du Fieber333 gehört? Dr ja, genau das meinte ich. Bis zum Refrain fand ich die gut. <lacht> Aber das ist ja, das ist ja nur in dem Song, dass Woho Gesang kommt.
1: Ja, nee, ich habe mir ein, zwei Lieder angehört und allgemein ihre France, die ebben dann halt so ab in einem. Gesangsstil, den ich nicht mag.
0: Okay, fair.
1: Aber ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass sie live trotzdem abreißen. Ich glaube, live würde ich die auch mögen, wenn, wenn ich sie gerade sehen Wahnsinn, würde. war
0: es, es, es war der absolute Wahnsinn. Ja, Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, ich war
1: bei Dillinger Escape Plan, ich kann es mir vorstellen.
0: Selten so ein gutes Konzert erlebt. Und das ist schon ganz hoch äh, gegriffen jetzt. Ähm, wer aber auch gute Konzerte macht und auch schon uralt ist, äh, ist The Prodigy. Mhm. Und The Prodigy haben ein neues Album rausgebracht und im Gegensatz zu den letzten Alben mal ein richtig kurzes, knackiges es okay. war ja früher immer so 15 Songs äh, 14 Songs keine Ahnung, mhm. äh, jetzt sind es 10 und es geht 37 Minuten Gut. und das reicht vollkommen aus, sage ich dir Wunderbar. Ähm, äh, und man muss ja mal sagen, egal was äh, was man von The Prodigy denkt, ne mhm. aber sie sind ihrem Stil einfach treu geblieben. Jo, der sagst was. Ähm, klar ist der Sound ein bisschen moderner geworden, aber ich glaube, dass das einfach der Lauf der Zeit ist. Das, äh, also wenn du die, die, die ganze Zeit irgendwie auf deinem alten Sound bleibst von vor 30 Jahren, ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon äh, länger als ein Vierteljahrhundert, dann weiß ich nicht, ob das dann noch so, so äh, gut ankäme. Die ersten beiden Songs sind äh, Need Someone und Light Up The Sky, mhm. waren die ersten Singles und sind nach wie vor äh, sehr gute Prodigy-Songs. Äh, und ich habe auch hier wieder bis zur Hälfte ähm, annual, also zusammengefasst. Was mir bis zur ersten Hälfte aufgefallen, oder was mir in der ersten Hälfte auffällt, ist, dass die Songs fast alle langsamer sind beziehungsweise Halftime. Also die Slayer liegt nicht mehr auf der 2 und der 4, sondern die liegt auf der Zählzeit 3. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Und gerade als ich diese Theorie aufgestellt habe, kam danach der Song äh, Fight Fire with Fire. Buh, buh, schöner Zungenbrecher ein bisschen. Äh, nach dem Song Fight Fire with Fire äh, kommt äh, Time Bomb Zone und das zerstört meine Theorie komplett wieder. <lacht> der ist, da, da liegt die Snare wieder auf der 204, aber ich muss trotzdem sagen, dennoch ist es, ist der Song langsamer als auf den Alben, als die Songs auf den Alben davor weiß nicht, ob das daran liegt, dass The Prodigy ja auch älter werden, dass, ähm, dass dieses und dieses extrem schnelle, bisschen zu schnell für diese alten Herren geworden ist. Wobei, so alt sind die ja noch gar nicht, aber äh, also ich, ich habe das Gefühl, The Prodigy wird älter und das hört man im Tempo der Songs. Die sind immer noch so voller Synth-Sounds, Drum and Bass, geht nach vorne, ähm, aber es ist halt langsamer. Mhm. Und ähm, bei aller Ernsthaftigkeit, die immer in Prodigy die Songs mit, mit sich schwingt, kommt dann irgendwann der Song Boom Boom Tap um die Ecke und da musste ich lachen. Weil da singt ganz am Anfang jemand Boom Boom Tap, Boom Boom Tap das ist äh, äh, ich weiß nicht, was da passiert, aber wahrscheinlich ähm, wird sich über Leute lustig gemacht, die sich über Drum and Bass lustig machen. Weil oder am Ende von diesen Boom Boom Tap äh, Aussagen kommt immer fuck you und dann geht's äh, wieder richtig los.
1: Ja, das kann entweder das oder sie machen gehen davon aus, dass die Leute eine ironische Ebene vermuten, wollen aber einfach nur einen Live Song äh, machen, wo die ganzen Idioten dann halt wirklich wieder mitmachen. Und es wird <lacht> funktionieren.
0: Es wird funktionieren. Uh, the waren ja vor zwei Tagen in Berlin mhm. und ähm, ich habe viel Gutes gehört. Ich habe mir ein paar äh, Ausschnitte von Leuten, die gefilmt haben, ähm, angeguckt. Viel Nebel, schöne Bühne, schöne, schön viel Stro äh, Strobolicht, Stro 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 äh, Stro aber es war zwar schön viel Nebel, aber es war zu viel Nebel. Man hat nichts mehr gesehen. Es war, du hast nur noch Lichter gesehen. Wahrscheinlich ist das so, eine, so ein kleiner LSD-Trip, auf den man sich da begeben hat, aber ja. Passt ja auch zu The Prodigy. <lacht>
1: vielleicht sind die einfach so alt, dass sie sich nicht mehr zeigen wollen auf der Bühne.
0: <lacht> schön, schön formuliert. Auf jeden Fall ist The Tourist ähm, ein gutes Album, ganz mit Stile von The Prodigy. Meine Favoriten sind äh, Need Someone, Light Up The Sky, Resonate und äh, Time Bomb Zone. Mhm. Aber, aber wie ich schon gesagt habe, man merkt stark, dass die BPM-Zahlen schon ein bisschen zurückgegangen sind. Also es sind nicht mehr 200 BPM, sondern vielleicht noch 180 irgendwie so. Wenn man das vergleichen will. Wer sich so ein äh, schnelles Drum-and-Bass-Album wünscht, der, der muss sich die Songs dann in diesem Album so ein bisschen zusammensuchen. Zwar sind Light Up the Sky und Give Me a Signal recht schnell, aber ich würde trotzdem behaupten, dass die wesentlich langsamer sind als auf den, äh, die Songs auf den Alben davor. Mhm. Aber trotzdem ein gutes typisches Prodigy-Album, das immer gerne irgendwie mal Platz finden wird bei mir.
1: Ja, sehr gut, wenn ich mir auch noch anhören, ist tatsächlich, also ich habe es erst vor zwei, drei Tagen mitgekriegt, dass sie überhaupt ein Album rausgebracht haben, sonst ist das vollkommen an, an mir vorbeigegangen. Mhm. Äh, aber Dabei ja. Da hab ich,
0: habe ich das Jahr über schon gesprochen über die Singles. Light Up The Sky und Nizermond. Ja, genau,
1: dass Singles da waren, das weiß ich auch noch. Ich hab irgendwie, <lacht> dass das es wirklich ein Album jetzt gibt und das, was The Tourist heißt, ist, bis es jetzt raus war, komplett an mir vorbeigefahren. Aber okay.
0: Ich glaube ich glaub einfach, dass es dass Bands mittlerweile viel zu früh damit anfangen, Werbung für ihr Album zu machen. Ja. Also die drei Monate, die es sonst waren, war schon immer hart. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe über Light Up The Sky und Need Someone vor einem halben Jahr geredet, gefühlt. Und das ist genauso bei Muse auch. Die haben letztes Jahr, Anfang des Jahres, äh, Thought Contagion rausgebracht und Dick Down. Ja. Noch, Dick Down ist ja noch älter. Dick Down ist ja schon über ein Jahr alt. Das, es ist einfach zu lang das ist geriet wieder in vergessenheit dann lieber so wie es auch modern ist mittlerweile einfach ohne single das ding auf den markt knallen ja. weil dann ist der hype sofort da und man es auch man kann diesen hype auch also diese aufregung über ein neues album auch sofort befriedigen
1: ja finde ich auch tatsächlich die bessere variante ja
0: und wer war der vorreiter Heißkalt.
1: ja die haben alles gemacht
0: die haben alles gemacht.
1: So, äh, wer auch immer noch was macht, sind die äh, ist die legendäre deutsche Thrash Metal Band Sodom, die ja. äh, immer mal wieder was fallen lassen in den letzten Jahren dann doch eher mal lieber eine kleine EP, weil vielleicht sind die alten Männer nicht mehr so bereit für ein ganzes Album. Man muss aber ich sagen, schon
0: sagen, die sind auch die sind auch schon ja, sehr lange im Musikbusiness.
1: <lacht> sie haben nicht nicht sehr viel später als Metallica angefangen äh, ja. und halten sich immer noch man muss auch sagen, dass sie sich in den 2000er Jahren deutlich souveräner und qualitativ hochwertiger gehalten haben mit ihren Alben äh, als es viele andere alte Thrash Metal Bands gemacht haben mhm. ähm, so auch auf dieser kleinen 2 in Klammern 4 Song EP ich weiß nicht ob es eine Vorbereitung auf ein Album sein könnte ich habe davon aber jetzt nichts gelesen und äh, deshalb rede ich jetzt nur kurz über diese EP. Das ist die ja. äh, Partisan-EP. Wir haben zwei neue Studio-Songs und zwei Live-Songs das machen die auch ganz gerne, ähm, dass sie dann einfach noch zwei Live-Lieder reinknallen. Die sind auch ganz souverän, gute Performances von äh, Tired and Red und One Step Over the Line. Und die beiden Studio-Songs heißen Partisan und Conflagration. Und man muss auch hier nicht fürchterlich viel sagen, weil es sind einfach qualitativ gute thrash metal songs Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Vocals sind immer noch aggressiv, es ist immer noch ziemlich schnell und äh, der Sound knallt auch immer noch gut, ohne dass es jetzt mega überproduziert Klingt, wie es ja bei manchen anderen Metal Bands heutzutage auch schon der Fall ist. Absolut souveränes Thrashding, was man mal gut in die Shuffle-Playlist reinpacken kann. Ich habe äh, Partisan das Lied äh, auch in die Tuff-Playlist geschoben. Hört euch das gerne mal an. Solo, Ende.
0: Ich finde, ich ich, find, ich, hab, ich weiß nicht, heißt es so dumm oder so dumm, so dumm eigentlich, ne? So dumm, Nein, so dumm, so dumm, so dumm. <lacht> so dumm. Ähm, ich habe immer so Phasen, wo ich, wo ich die total gerne höre und dann mal wieder so eine Phase, wo es mir voll auf den Sack geht. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Kann ich auch nicht immer hören, ne? Aber manchmal hat man schon richtig Bock auf die.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist bestimmt so, es ist nicht oft, es ist so, so alle zwei Jahre habe ich mal dann so eine kleine Phase, wo ich das, wo ich das höre und dann da reicht es auch wieder. Ja. <lacht> von dem man auch lange nichts gehört hat, war Kid Simius. Wer ist Kid Simmius? Kid Simius ist der ehemalige oder immer noch DJ von ähm, Materia Aha. und er hat... Der hat äh, ein neues Album gedroppt. Und es das heißt Planet of Simeas. Es hat elf Songs. Okay, 40 Minuten. Match. Und, ähm, und die erste Single zum Albumtitel geht auch schon mal gut nach vorne. Die ist sehr verspielt. Schön, moderner Disco-Dance-Retro-Stil. Und äh, da wird man schon mal mit dem Fuß mit. Hui. Ja, du. Es ist, äh, ist absoluter Traum. Also hinzu kommt dann äh, chillige und verträumte Beats, wie zum Beispiel bei The Flute Song oder Flashback, die mich so ein bisschen an Jan Blomquist erinnern, finde ich mega geil. Was ich auch richtig gut fand, war der Sound von äh, Spanish Footwork. Mhm. Äh, bei dem Song wurde schön mit dem Panorama gespielt, vielleicht auch so Binaural Audio eingesetzt, mhm. also dass du Dinge weiter ans Ohr bringen kannst und weiter äh, weg zu hören sind. Ähm, mhm. Das kann man auch durch Equalizer und Kompressor und was weiß ich alles erzeugen, aber Binaural Audio ist so dieses Panorama mal für Fortgeschrittene. Und das äh, spielt so vor sich hin und dann am Ende kommt dann auch so ein bisschen Gesang und vor allem Bass äh, hinzu. Finde ich sehr angenehm. Jetzt entschuldigt äh, mich für mein, für mein Spanisch, aber äh, Discoteca Basica ist ein angenehmer Beat. Am Anfang <lacht> leicht detuned, was, was, was total geil klingt, aber on point. Also trotz, dass es so leicht schief ist, nicht richtig gestimmt so, ist es trotzdem on point. Das ist ein kleines, schönes äh, Zwischenspiel. So, jetzt geht's weiter mit Spanisch. Ähm, Toda la noche. Sagt man noche oder sagt man nocke? Noche. Hey, noche", ne? noche. Noche. Aber Notch, Wer Noche nicht mit CCH, hm, so Cappuccino hier, und dann ist es doch italienisch, oder?
1: Ja, dann ist italienisch, aber zum Beispiel ja. Buenas Noches ist ja äh, spanisch. Ah ja, ja.
0: Noche, okay. Toda la Noche <lacht> hat mich sofort an den Soundtrack von Stranger Things erinnert. Mhm. Aber Instant, das hat Instant getriggert, ist nichtsdestotrotz ein hervorragender Song. Ist sehr schön anzuhören, aber ich hatte sofort die Assoziation äh, Stranger Things. Warte, mhm. jetzt muss ich mal kurz äh, lesen, ich bin weg vom Mikrofon, es tut mir leid. La Hac oh, ich kann das nicht aussprechen. La Hakianada, Weiß ich nicht. Ja. Und Space Jam sind leider, also die beiden Songs, sind die einzigen Songs auf dem Album, die leider nicht so meins sind, haben aber dennoch auch ihre Daseinsberechtigung, so ein bisschen. Dafür mag ich die letzten beiden Songs Estralita und Goodbye Simeus auch sehr gerne. Insgesamt, also ich, ich, ich war niemals ein großer Kids-Simeus-Hörer. Also ich habe das Album davor auch gar nicht gehört und dachte mir, ich nehme das jetzt mal mit rein als kleine Ergänzung und auch weil ich so wenig hatte, mhm. was ich besprechen wollte. Ähm, Habe da aber wirklich so einen kleinen Schatz gefunden für mich, weil ich finde es ich einfach ein sehr facettenreiches und gutes Album, das er, auf, das er auf den Markt gebracht hat. Es laufen extrem viele Einflüsse zusammen auf dem Album, die immer in einem sehr ausge ausgeglichenem Verhältnis zueinander stehen. Die Disco-Songs sowie die Chilling Beats sagen, sagen mir am meisten zu und holen mich immer sofort ab und das Album wird mich auf jeden Fall... Uh, wird mich auf jeden Fall viel begleiten jetzt die nächste Zeit. Ich meine, ich bin ja auch ähm, mittlerweile so ein Weihnachtssonghörer, wenn dann der erste Advent losgeht. Aber äh, das wird äh, zwischen den Weihnachtssongs immer noch ein bisschen Platz finden. <lacht> <lacht> ja, ich höre immer, immer die Weihnachts... Ähm, das Weihnachtsalbum von äh, Michael dich? Äh, ja, ähm, weißt du, wer, wer, mich, wer mich darauf gebracht hat, das war der gute Chris, der der mich darauf gebracht hat. Als wir nur zusammen gewohnt haben, in Kanada da... Ja. da das Zu Weihnachten abgespielt und seitdem bin ich Fan. <lacht> Aber jetzt wird Kids Sims dazwischen immer noch mal einen Platz finden, weil es ist wirklich ein schönes Album geworden, sehr atmosphärisch, manchmal auch sehr zum Mitschwingen und Mittanzen. Ähm, selbst bei Farin Urlaub würde dann noch einiges zucken, würde ich behaupten.
1: Wow. Das würde was heißen, wie man <lacht> weiß. Oder
0: weiß, Farin Urlaub ist kein großer Tänzer.
1: Ja. Gut. Apropos Weihnachten, äh, Black Metal. <lacht> <lacht> Ja, ein Album, das ich wirklich nur kurz reinhören konnte, denn ist, ist vor zwei Stunden rausgekommen oder drei nice. oder so.
0: <lacht> aber, aber weißt du doch die Intention, dass ich gesagt habe, dann können wir am Freitag aufnehmen, weil dann können wir falls Album noch am Freitag rauskommt, ja, äh, die wir ja. schnell anhören. <lacht> genau, das Voll ist der Plan.
1: <lacht> genau und äh, das, was ich gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Es geht äh, um die Band Hordem Rife. Äh, Wunderbarer Bandname. Übersetzt heißt das ist äh, weit verbreitetes Hurentum. Ja. Äh, sehr schön. Das ist eine norwegische Black-Metal-Band, soweit ich das sehe, mit dem äh, Albumtitel nietzsche hymna Wat oder Avat oder so. Könnte ich norwegisch, wäre das jetzt ein bisschen eleganter gewesen, kann ich aber nicht.
0: Klang klang aber wie, äh, als, hätte, als wenn es so sein müsste. Genau. Ja, also ich kann super norwegisch. Das
1: Ding hat sieben Lieder, so im fünf bis zehn minuten bereich und ich bin halt nur durch die Hälfte jetzt gekommen, fand es aber sehr gut. Also es ist moderne Black Metal Production. Du hast hier ordentlich Bass und wallende dicke Gitarren. Im Gegensatz zum, wie gesagt, schon angesprochenen Necro-Sound der 90er, der ja so klingen muss, als hätte man, oder der auch tatsächlich teilweise so aufgenommen wurde mit einem Mikro durch eine Blechdose und das Mikro ist auch nur von einem Headset und es ist eigentlich alles nur schrecklich und man soll es gar nicht mögen. So klingt das nicht. Okay. So. Sondern ja. <lacht>
0: äh,
1: es klingt tatsächlich nach gut produzierter Musik, die aber halt fiese, teilweise hohe, teilweise ein bisschen tiefere Riffs hat und wirklich dämonische, harte, böse Vocals. Also Hordem Rife, Nithymna hat äh, Empfehlungen <lacht> für den geneigten Black Metaler. So. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich werde es heute auch noch ein bisschen tun. Ich glaube, das ist ein gutes Album.
0: Ja, das ist doch schön. Und ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Mensch, das dies wird ja diesmal wirklich eine kurze Folge. Ja, ganz schön ähm, knackig, ne? Weil ich möchte ich möchte auch zu dem nächsten Album von der nächsten Band wirklich nicht viel sagen, weil man nicht viel sagen muss. Es geht um Tenacious D Post-Apokalyptico. 21 Songs, 30 Minuten. Sagt schon mal viel aus. Mhm. Nämlich fast gar nichts. Also außer, dass die Songs relativ, relativ kurz sind. Das liegt aber daran, dass es wie schon am Anfang äh, vermutet, ein Hörbuch ist mit eingebauten Songs, was ich eine wirklich fantastische Idee finde. Einfach mal anhören, ein, an, anmachen, es dauert ja auch nicht lange, es sind 30 Minuten, mein Gott. Einfach anmachen. Die Songs sind alle typisch Teenage D, gehen wie immer ins Ohr und haben unglaublich viel Humor. Und ich finde, dass dieses gesamte Werk von der Welt, die zerstört wurde und äh, äh, die beiden Teenage D sind die letzten Überlebenden, finde ich grandios grandios. Es ist super, es ist lustig. Es gibt auf YouTube auch ein paar, paar ähm, Videos dazu, so eine Videoshow gibt mhm. es dazu. Die, die Songs sind super geil. Große Empfehlung, anhören jetzt. 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 Also, wenn wir fertig sind. Ja,
1: was ja <lacht> aber auch gleich der Fall ist.
0: Wenn du bei Spotify bist, kannst du ja gleich die nächsten Links nehmen und dann bist du schon bei post apocalyptico <lacht> <lacht> wird so gemacht. Ja, ja das war doch eine schön knackige Folge, Mensch. Da ja, mir haben wir das erste gut Mal, glaube ich, unter, unter einer Stunde geschafft, wenn ich es noch schneide. Ja, subi. <lacht> dann wird endlich nicht mehr gejammert oh, eure Folgen sind so
1: lang. ne nee, nee. Es ist einfach zu viel Content. Hört auf, mich gerade zu unterhalten. Oh.
0: Genau. Und äh, nächste Sendung, das können wir schon mal so viel sagen, äh, wird famos.
1: Ja, oh, ja. Oh, die wird famos. Ui, Das wird Musstest das. du
0: erstmal nachgucken, was passiert. Ja, ja. <lacht> Ich dachte, es
1: wäre jetzt die übernächste, die so famos wird, aber die wird ja fantastisch famos.
0: Die wird fantastisch famos. In zwei Wochen dann wieder, mhm. Gott sei Dank. Ja. <lacht> Da haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Es ist schon, es ist schon, ich freue mich, dich zu hören im Wochenrhythmus, aber ähm, man hat sich halt irgendwie nicht so viel zu erzählen, zumindest so, so, so kleinen privaten Geplänkelkram, äh, mhm. äh, weil es ist halt auch nicht viel passiert. Ne? Was soll man sagen? Außer, dass ich mir jetzt im Finger geschnitten habe, aber das passiert jedem Mal.
1: Sehr gut, weiter so, Jakob. <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, haben wir ein Album vergessen. Ihr könnt, was, was, was äh, hat euch beschäftigt im November? An releasen, fandet ihr was gut, fandet ihr was schlecht, das könnt ihr uns wie immer schreiben. Auf Facebook werden wir nicht antworten, auf Instagram eher. Das möchte ich jetzt nochmal sagen. Also wenn man uns auf Facebook schreibt, ist es eher so, ja, ja, Paul, äh, Paul sagt schon, Tobi kümmert sich darum und Tobi so, Ja, komm, kümmert sich schon darum. Bei Instagram könnte
1: es eine Antwort geben, aber schreibt mal lieber bei Instagram.
0: Ja, bei Instagram ist es tatsächlich so, dass wir da, glaube ich, sogar relativ zügig antworten. Ja. Ähm, was ich jetzt so gesehen habe die letzten äh, die letzte Woche. Ansonsten ähm, freue ich mich auf die nächste Folge. Freu ich ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wir müssen uns mhm. dann noch ein bisschen was einfallen lassen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das Konzept steht aber grob. <lacht>
1: Ja, ich habe noch so ein bisschen Struggle ich? mit meiner Auswahl. Da, da ist noch nicht so ja. viel klar.
0: Ich musste auch jetzt ähm, alles, was dieses Jahr rauskam, nochmal durchhören ja. und dann äh, entscheiden. Es wird hart, aber es ist machbar auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Es war wie immer ein Fest, ein sehr kurzes Fest dieses Mal, aber ein Fest mhm. und äh, wünsche eine schöne Woche dir auch, Tobi, und vielen Dank an dich, lieber Tobi, und an dich, lieber Zuhörer, und und wir hören uns dann in zwei Wochen. Und Tobi hat die letzten Worte.
1: Wunderbar. Ja, auch äh, danke an dich, Jakobus. Es war eine sehr knackige auf äh, Aufnahme, die hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, ich fand einen guten Flow, fand ich. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, sehr auf die nächste Folge. Oh, das wird so toll. Und äh, jetzt war ein, ein <lacht> oh, das wird so toll. Semi ernst gemeinter Plug nochmal für meinen Instagram, der diesmal musikrelated ist. Oh. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Für Leute, die Vinyl interessiert sind, die Bock haben, ein bisschen Vinyl, was für meinem Vinyl zu sehen. Äh, ich habe einfach mal Bock, ich mache diesen Dezember bei einer Vinyl-Challenge mit und poste jeden Tag eine Platte, schreibt was dazu, falls ihr Bock darauf habt, das zu sehen, lappi Für sonstigen Quality Content, addtobilappi. Und äh, dann freue ich mich, dass du, liebes Menschenkind, uns zugehört hast, dass Jakobus das immer noch mit mir macht und sich ans Schneiden setzt und das übernimmt. Und ich bin einfach ganz beseelt und dankbar und sage Tschüss.
0: Tschüss. Adios.